0: La perseverancia puede convertir un fracaso en un logro extraordinario. Matt Biondi Don't Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon City y la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es jueves 4 de abril de 2019 y vamos por el programa número 489 Madre mía, ya mismo nos ponemos en 500 programas, 500 días detrás de los, de los micros ah, Madre mía, es increíble e impensable en fin, todos hemos pasado algún apuro económico en algún momento de nuestra vida y a todos nos hubiera gustado que nos echaran un cable desinteresadamente, pero cuando digo desinteresadamente, eh, digo sin esperar, luego eh, que... Pues, pues eso. Sin esperar nada. Pues eso es lo que le ha sucedido a uno de los miembros de la comunidad Dragon. El mes pasado eh, nos comunicó por el chat de Dragon.es que de momento se iba a dar de baja por una serie de problemas económicos circunstanciales nos lo comentó pues pues de un modo casual despidiéndose un poco de los chicos diciéndoles bueno ya nos veremos cuando cuando me cambien las cosas y tal eh, nos vais a librar de mí etcétera etcétera no rápidamente lo que nos esperaba nuestro compañero es que entre todos los miembros de la comunidad dragón se movilizaran e hicieran un bote para que este chico pueda seguir entrenando y compartiendo con todos nosotros así que eh, pues han reunido un dinero para que eh, pueda continuar mmm, participando de la comunidad Dragon pues mmm, casos diría que casi hasta hasta final de año o por lo menos hasta final de temporada larga a larga y bueno, esto señores es lo que se vive dentro de la comunidad Dragon. Ya sabéis que no me canso nunca de, de publicitarla y, y lo hago eh, porque me sale de dentro. Porque la comunidad Dragon es más que una web, es más que una revista, es más que unos cursos online. Esto, señores, es familia. Y por eso el programa de hoy quiero dedicársela a todos ellos. Esto es lo que hace que merezca la pena madrugar a diario para sacar este podcast vosotros Y bueno, dejando de, de ponernos ñoños y cambiando drásticamente de tema, vamos a intentar continuar con nuestro programa aprendiendo un poco más y echándonos unas risas con la esperada nueva entrega de nuestro curso para hacerse experto en MMA sin haber practicado en la puta vida. Hoy hablando de lo que es el arbitraje y la puntuación en sí de una pelea de MMA. Ya sabéis, para que el próximo día que veáis UFC por la televisión con los colegas podáis dar vuestra valoración del combate como si fuerais el mismísimo John McCarthy. ¿Cómo? ¿Que no sabéis quién es John McCarthy? Pues yo tampoco, pero ¿a qué doy el peor? Eh? Bueno, pues de eso, de eso es de lo que se trata, ¿vale? Pero antes, como siempre, te recuerdo que puedes suscribirte a la comunidad Dragon por 10 euros al mes y disfrutar de todos los contenidos exclusivos de la comunidad Dragon, de la gente maravillosa que está dentro de la comunidad privada, eh, que ya sabéis, como os eh, llevo diciendo todo este tiempo, que tenemos eh, un chat exclusivo de Telegram, donde ha sucedido todo lo que os he contado hoy, también tenemos nuestra red social, dragon.es barra fightbook, book con B con U y con K, no como Facebook, sino fightbook, y el buscador de usuarios para que podáis quedar con vuestra gente en un mapita, que lo localicéis a los practicantes que tenéis cerca, además de todos los cursos, ya sabéis, más de 50 cursos, más de 600 videotutoriales, seguimiento de los profesores, teoría, etcétera Y por supuesto nuestra revista en digital en la plataforma y en papel enviada a tu domicilio. Y vamos ya por la 51. Dragon.es Cada semana 5 nuevas lecciones online con teoría Videotutoriales, soporte personalizado Y todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto O complementar la disciplina que estés practicando Hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 en la comunidad Dragon Sacamos la octava lección del curso de Kyokushin aplicado del maestro David Ontoria Que nos está regalando un cursazo que no os podéis imaginar eh, bueno... Yo no tengo palabras. Bueno, eh, David es profesor de Kakutubuei Es profesor de Muay Thai, es profesor de Cali, es profesor de. de karate olímpico, podríamos decir. También es cinturón negro de Kyokushin. Y bueno, para él todo es lo mismo, ¿no? Es, eh, tiene esta filosofía que, que tengo yo también. Que, que todas las artes marciales son la misma arte marcial. Entonces, hay cositas, hay detalles que te enseñan en el karate Kyokushin Kai. que él. Eh, que, que son peculiares de, de este estilo pero que él aplica a otro montón de cosas y es lo que ha querido compartir con todos, con todos los miembros de la comunidad. Así que un curso altamente recomendable. Por cierto, que se están acabando ya los cursos, vamos ya por la octava lección, nos quedan dos semanitas y cambiamos ya de formato, cambiamos ya de, de bloque de cursos, así que si os apetece que preparemos algún curso en concreto, de algo en concreto, comentármelo en dragon.es barra contacto y, y ahí mismo os lo. Pues bueno, pues si son los suficientes los que, los que lo piden, pues lo pondremos en acción. Y ahora sí, una vez hecha la introducción, que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro cursazo de experto en MMA sin haber practicado en tu puta vida. Se me, se me llena la boca de decir puta vida <ríe> Es lo que tiene hacer un podcast y, y no tener un jefe por encima Que puedo decir lo que me lo que me dé la, la gana Bueno Y espero que nadie se tome en serio estas cosas de, de expertos y tal Y que entendáis la, la broma que hay detrás Yo todavía 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 estoy seguro de que habrá gente que, que me tome en serio y y luego me pongan a parir por ahí. Pero bueno, venga, vamos a ver, vamos a hablar hoy de, de los criterios de, de evaluación de, de los jueces, ¿vale? Eh, están basados en, en el reglamento del boxeo. Y bueno, tengo, tengo un buen resumen aquí con, con unas cuantas partes. Así que vamos a ir viéndolas y comentándolas, ¿vale? Venga, empezamos. Todos los combates se evaluarán y serán puntuados por tres jueces que evaluarán el combate desde distintas ubicaciones alrededor de la jaula. El juez central no puede ser uno de esos tres jueces. Vale, Vamos a, a llamarle al, al juez central, vamos a llamarle árbitro y a los otros pues los vamos a llamar jueces, ¿vale? Para, para no liarnos. El sistema de 10 puntos obligatorios es el sistema estándar para puntuar un combate. Según el sistema de 10 puntos obligatorios, se le otorgarán 10 puntos al ganador del asalto, y nueve puntos o menos al perdedor, excepto en el extraño caso de un empate en el cual se puntuaría 10-10. Los jueces deben evaluar las técnicas de MMA como efectividad de golpes, efectividad de agarre, control del área de, de combate, agresividad y defensa efectiva. Vale, vamos, Os lo voy a repetir. Eh, los jueces tienen que, que valorar la efectividad de los golpes, la efectividad del grappling, el control del ring, o el control de la jaula, la agresividad y la defensa efectiva. Las evaluaciones se deben realizar en el orden en el que aparecen las técnicas mencionadas anteriormente. Se le debe dar mayor importancia a la puntuación efectiva de golpes, luego a la efectividad del grappling, luego al control de la jaula, luego a la agresividad y luego a las defensas efectivas en ese orden. La efectividad de los golpes se juzga al determinar la cantidad total de golpes legales asestados por un participante. El agarre efectivo se juzga considerando la cantidad de derribos exitosos y de salidas, ¿vale? De de proyecciones, de derribos y de, y de, pues si nos derriban, de cómo nos damos la vuelta. Algunos ejemplos de factores a tener en cuenta son derribos de posición de pie a posición de montada, el pase de guardia a posición de montada y eh, peleadores que están en posición inferior que tengan eh, una posición de guardia amenazante activa, es decir, que estén en la guardia, aunque estén boca abajo, pues que estén dentro de la guardia. ¿Qué es estar dentro de la guardia, señores? Pues es estar como si nos fueran a, a violar, estar tumbado boca arriba pero con nuestras piernas agarradas a su cintura. ¿Qué es la posición montada? Pues es como estar montado a caballito, es estar encima de alguien que está debajo pero que no tenga las piernas por nuestra cintura, ¿vale? Espero que mi explicación erótica os haya, <ríe> os haya aclarado el movimiento, ¿vale? El control del área de combate se juzga determinando quién marca el ritmo, quién marca el lugar y la posición de combate algunos ejemplos de factores a tener en cuenta son contraatacar los intentos de derribo de un grappler al permanecer en, en pie y golpeando legalmente por supuesto derribar a un oponente para forzar una pelea en el suelo crear intentos amenazadores de sometimiento romper la guardia para lograr la posición de montada y crear oportunidad de golpes eh, os lo explico para por si acaso no se entiende eh, el intento de derribo de un grappler al permanecer de pie y golpearlo legalmente es decir, si un grappler intenta derribarnos y nosotros mm, nos quedamos de pie es decir, no consigue hacer lo que pretende y encima le golpeamos eh, pues tenemos más control que él si derribamos a un oponente para forzar la pelea en el, comba en el, en el suelo nosotros por ejemplo somos grappler e intentamos derribarle y lo conseguimos para trabajar abajo porque a nosotros nos interesa evidentemente eso es control de la zona porque estamos haciendo lo que queremos crear intentos amenazadores de sometimiento es decir, estar a punto de vencer el combate en algunas ocasiones eh, demuestra que estamos siendo superiores al, al contrario romper la guardia para lograr la posición de montada acordaros lo que os he dicho, la guardia es estar eh, eh, el que está tumbado boca arriba tiene las piernas atrapándonos por la cintura, pues el que está boca arriba está en la guardia, si nosotros le quitamos las piernas de la cintura y nos montamos por encima de sus piernas como si estuviéramos montados a caballo, entonces eso demuestra que nosotros tenemos más control que él y desde la montada podemos golpearle, lo que llaman el ground and pound tiramos al suelo y golpeamos la agresividad Efectiva, lo que llaman agresividad efectiva, hace referencia a avanzar y, y a atizar golpes, básicamente, el que más va golpeando. La defensa efectiva hace referencia a evitar golpes, derribos y reveses y contraatacar con ataques ofensivos. Es decir, eh, que si nos están atacando mucho, pero nosotros esquivamos, eh, si nos están intentando derribar y no lo consiguen, y cada vez que nosotros esquivamos, contraatacamos y vamos dando golpes, pues se entiende que estamos evitando que nuestro agresor o nuestro adversario haga lo que pretende y por lo tanto nosotros tenemos más control y además nosotros no le permitimos que haga lo que quiere y le vamos golpeando. El siguiente criterio de puntuación objetiva se debe utilizar para los jueces al puntuar un asalto. Ahora es donde viene la chicha. Un asalto se debe puntuar como 10-10. Cuando ambos participantes parecen pelear de una forma igual y ninguno muestra un dominio claro de un asalto. Es decir, cuando nosotros vemos que más o menos lo hacen igual, pues es un 10-10. Es un empate 10-10. Un asalto se debe puntuar 10-9 cuando un participante gana, por poco margen, asesta más golpes legales, efectivos, agarres y otras maniobras. Es decir, cuando hemos visto un poco superior a uno del otro, pues entonces se le, se le, se le, marca, se le marca 10 y al que ha sido un poco inferior se le marca 9. Un asalto se debe puntuar como 10-8 cuando un participante domina notablemente el asalto con golpes y agarres. Es decir, cuando, cuando vemos que claramente uno de los dos está, está siendo superior al otro, pues ya es un 10-8. Y un asalto se debe puntuar como 10-7 cuando un participante domina por completo el asalto con golpes y agarres. Vamos, aquí ya claramente se ve que un, que un competidor está jugando con el otro, básicamente. Tiene una superioridad completa. Los jueces deben usar una escala móvil y reconocer el tiempo en que los peleadores están de pie o en el suelo de la siguiente manera. Si los luchadores pasan la mayor parte del asalto en el suelo, entonces... El, el agarre efectivo se evalúa en primer lugar y los golpes efectivos se evalúan en segundo lugar. Si los luchadores pasan la mayor parte del de, de combate de pie, entonces los golpes efectivos se evalúan en primer lugar y el agarre efectivo se evalúa en segundo lugar. Si un asalto termina con una cantidad relativamente pareja de lucha en pie y lucha en suelo, los golpes y la técnica se tienen que, que puntuar con igual importancia eh, espero que os haya quedado un poco claro mm, y, y esto resuelve muchas situaciones de eh, que, a, que a la gente le aclaran de, de cuando los jueces el juez número uno ha dicho que gana el competidor A por 27-29 el, el juez dos eh, que gana el competidor B por 28, 27 y el juez dice que han quedado 29, 28 entonces, pues eso es que uno le ha dado 10 y al otro le ha dado 8 el otro le ha dado 9 y al otro le ha dado eh, 9 y así, ¿no? entonces sumando los puntos de los tres asaltos se, 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 se declara la mayoría y esta es la manera de evaluar y puntuar y tras esto pues es donde viene el resultado ¿qué tipos de resultado hay? normalmente eh, podemos resumirlos básicamente en en empate en victoria por cao eh, victoria por cao técnico o victoria por superioridad entonces a todo esto lo, le vamos a... Esto es lo, lo básico, ¿no? Pues a todo esto le vamos a, a rizar el rizo un poquito más para que veáis eh, todas las posibles variantes que hay. Puede haber victoria por sometimiento. Cuando es una rendición física o una rendición verbal. Eh, cuando nosotros le hacemos una, una llave al tío y el tío no puede moverse o se... O se, o se rinde, eh, da unas palmadas en el suelo, en el compañero, tal. Pues es rendición física. Y cuando el tío directamente dice que se rinde, pues ya es de rendición verbal. Es rendición por sometimiento. La otra opción es mmm, eh, victoria por knockout. Cuando el árbitro detiene la competencia por porque uno de los dos... Mmm, considera que no pueden seguir es lo que llaman un cao técnico o un knockout técnico cuando una lesión provocada por una maniobra legal es lo suficientemente grave como para detener un combate vuelve a ser también knockout técnico que sería un poco la misma variante del ante de anterior el árbitro para por, por una porque porque considera que uno es superior al otro en este caso el árbitro para porque uno de los dos no puede continuar. O, o no lo para el árbitro, pero el, pero el competidor dice que es que no puede continuar por la lesión. Cuando eh, un participante, un competidor, queda inconsciente directamente por golpes, o por patadas, o por llaves, por estrangulaciones, etcétera, eso es victoria por caos vale eh, no es lo mismo un cao técnico que un cao un cao técnico es que no puede seguir pero está consciente digamos y un cao es que ha quedado inconsciente y que no y que no puede seguir puede hay varios tipos de cao, de, de hay cao hay de primer grado, de segundo grado y de tercer grado no es necesario que se quede a dormir para que sea cao, simplemente con que haya perdido el control de su cuerpo con que no sepa dónde está, con que caiga al suelo eh, pues todo eso son diferentes tipos de cao, vale pero no vaya a ser que, que el tío de, pero si no le ha hecho un caos si está de pie no, no, está de pie pero está cao ¿vale? decisiones por tarjetas de puntuación eh, que es lo que hemos visto hace un momento incluyen decisión unánime cuando los tres jueces votan a favor del mismo luchador por decisión dividida cuando dos jueces votan por un luchador y un juez vota por el oponente por decisión mayoritaria cuando dos jueces votan por el mismo luchador y el otro juez vota por empate. vale. Eh, decisión unánime, cuando los tres jueces van a por uno. Decisión dividida, cuando son dos a uno. Y decisión mayoritaria, cuando son dos y el tercero declara que, que hay empate. ¿Cuándo se produce un empate? Pues hay eh, tres tipos de empate igual. Empate unánime, empate mayoritario y empate dividido. Eh, como os podéis imaginar, es un poco la misma regla. Empate unánime cuando los tres jueces votan empate. Empate mayoritario cuando dos jueces votan empate. Y empate dividido cuando los tres jueces votan distinto. Un juez vota ganador a un lado, el otro juez vota ganador al otro lado y el tercer juez vota empate. Entonces, pues es empate dividido. Luego también tenemos eh, victoria por descalificación, Victoria por penalización, porque le han quitado puntos. Estaban, en, estaban a lo mejor en empate o estaban ganando uno, pero por técnicas ilegales le han penalizado, con lo cual pierde. Luego está el empate técnico, en los casos de, en los que no se puede seguir eh, luchando debido a un golpe ilegal. Luego está la decisión técnica, también por lo mismo, porque no ha podido continuarse el combate. Y luego está la decisión técnica, nula cuando, cuando los árbitros declaran combate nulo por, por cualquier circunstancia que ellos consideren y bueno pues con esto tienes ya todas las herramientas para poder puntuar un combate para poder criticarlo para poder básicamente entenderlo a partir de la próxima semana pues vamos a aumentar nuestro nivel de entendimiento hablando eh, de las grandes leyendas de las MMA ya sabéis, para que podáis decir aquello de, de no, yo es que soy de los clásicos yo soy de, de Roy Gracie, yo soy de Ken Sanrock a mí a mí es que me gustaba el estilo de Anderson Silva y tal, no pues vamos a, a comentar unas pocas leyendas, os dejaré unas pinceladitas para que podáis mirar en Youtube un poco y veáis ¿De quién hablamos o de quién hablan cuando os hablan de esta gente? Vale, pues con esto nos vamos despidiendo por hoy. Eh, acordaros que si os hace falta algo de material, os paséis por dragon.es en la parte de la tienda, barra tienda. Y si eres miembro de la comunidad Dragon, además tienes el descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis. Y ya sabes que si tienes un negocio y quieres convertirte en uno de nuestros patrocinadores, eh, pues cada día tienes más ventajas. Ahora con lo de eh, Facebook, con nuestra red social, no solo te publicitamos en la revista En Papel, no solo te mencionamos todos los días en el podcast, sino que además tienes un banner incluido en nuestra red social. Y bueno, pues como ya lo tienen, IPM, International la Unión del Maestro Martín García, el Centro Deportivo Bugenkidoyo en Kidoyo, en Juncos Toledo, Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid el maestro internacional Joaquín Valera de Janmin Japquido en Valencia y Castellón nuestro programa hermano Dictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Ryuk, Tempo asociación el gimnasio Feijón en la zona de Ríos Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon que es lo que yo personalmente más te recomiendo además que ya sabes, te lo digo siempre que no hay compromiso de permanencia puedes apuntarte un día y borrarte ¿vale? Y para terminar, ya sabes, si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y os echáis unas risas y si no, con vuestros enemigos y que se acuerden de ti, pero compartirlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox, los comentarios, etcétera, etcétera. Que desde los que nos oyes en Sporty Radio la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, coméntaselo a tus amigos para que cada día seamos más y más los que estemos ahí en la radio pendientes de que llegue la hora de Dragon Magazine. Y ya sin más, hasta mañana, guerreros. Gambarumba, ya sé cómo